0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不求后果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听众的问题啊。第一个问题 ，K 文晨提问说：“盒子老师你好。”有一天晚上出去街拍摄影，发现超市门口闪着五彩斑斓的灯光的摇摇车前，有一位宝妈强拉着她的孩子不让其去坐摇摇车，情景啊感人而搞笑。请问很多小超市门口的摇摇车、摇摇马玩具，还有婴儿的摇床、摇篮啊，这对于小孩子的诱惑力为什么那么大？要么让他们玩得开心。要么让他们睡得安心，能从演化学角度解释一下吗？呃，长臂猿维斯回复说：“我觉得是色彩的原因啊。”说这个小孩喜欢摇摇车是吧？是什么什么摇床、摇篮的东西哈？这个演化学这我就就不知道啥叫演化学了，我就我就瞎解释一下。为啥这玩意儿它吸引小孩呢？我感觉首先嘛，它它会动是吧？它能摇。哎，那很多小孩就喜欢躺在会摇会动的，有时候像这个躺躺这个被里边，爸爸妈妈拽着被说摇一摇啊，他就是、喜欢啊，小孩喜欢。我感觉这可能跟小孩出生之前，他不在这个母亲的子宫里边待着嘛，啊，这状态可能跟就在子宫在羊水里差不多，就飘忽飘忽不定的，他就喜欢这种这种感觉，他他习惯了哈、啊。这是运动上的刺激，再有呢就是声音的刺激。这摇摇车一般都会放音乐呀，门前大桥下游过一群鸭，是吧？快来快来数一数，二十六七八，还、啊、有什么爸爸的爸爸是爷爷，是吧？放这些东西，声音的刺激。还有呢，就是，呃，呃，颜色刺激，对吧？像长臂猿博士说的，这颜色非常非常鲜艳，光感的刺激，五颜六色的，花里胡哨的。再有呢，这些上面摇摇车上边，都会贴贴一些呃动画片当中的人物。贴这个奥特曼呐、啊，喜羊羊、灰太狼啊，汪汪队呀、啊，熊大、熊二啊，呃，贴什么托马斯小火车啊，小猪佩奇呀、啊，是吧？就贴这些玩意儿，那小孩就平时就看呢，他就他就喜欢呗。下一个问题 k 文 v 陈提问说：“何老师你好，请问在空间站上的航天员啊驻留的半年内可以晒太阳吗？好像中国空间上空间站上没有开大窗，不能晒太阳。”如果是这样的话，他们身体所需要的维生素 D 和钙吸收这些问题是怎么解决的？这些解决方案对于在地球上所面临类似情况的老年人、脑卒中患者、盲人、呃宅男宅女、网吧游戏爱好者以及行动不便啊不愿意动的人群有没有什么借鉴意义和医疗保健作用？呃，说空间站空间站上晒太阳这个事吧，这空间站上保证也是可以晒太阳啊。呃，说咱空间站没有什么大窗是吧？那窗可能不太大，那不太大的窗不大，它也有小窗啊，那小窗也能晒呀、啊，对吧？它不是完全封闭的，那就能晒呗啊！所以人家还是可以晒的，就像是人家大别墅大落地窗，你家小窗户也能透气儿，那不一样也能晒是吧？这有啥不能的？然后说这个事儿对于地球上什么这么这么多人群没有什么参考意义啊？呃，参考意义可能有点参考意义，但我觉得参考意义也不是特别大啊，因为。不晒太阳这个事儿，在地球上也可以模拟出来呀、啊，对吧？很多情况都可以都不晒太阳这个问题也已经解决了，对吧？你就不晒的话，你就吃点什么钙片呐、啊，补点钙，补点维生素 D 也就完事儿了呗，也不用说的把这事儿放到太空当中去研究啊。当然，也许会在太空当中有一些意外的收获啊，给这医学上带来一些什么启示啊。下一个问题，开完晨题问说：“何志老师你好。”请问现在正电子已经在医疗诊断方面开始使用了，就是正，就是发射正电子断层扫描技术来检测肿瘤啊。那么现在有什么方法可以停住正电子吗？怎样才能不让正电子和呃与这个带负电的世界发生湮灭呢 ？WQNET 回复说 ：PET 检查是，呃 ，PET 检查的正电子是同位放射性同位素产生的。在这个到处都是普通物质的世界里，很快就会湮灭。机器探测的是湮灭产生的伽马射线，并不是正电子本身。然后他又说、啊：“哈，真空电池是阱可以保存带电的反粒子。呃”说想要保存住正电子啊，怎么保存？在咱们都是正常物质这个世界当中。这个正电子呢，它是一种反物质粒子哈，反物质，就是它的各种特性啊，几乎和电子是完全相同的，只不过呢，它是携带着完全相反的电荷和这个自旋，那么这种特性就会导致啊，就这些反物质遇到正物质俩呢，就发生了一湮灭，然后变成纯能量啊，所以呢，你很难去保存啊，你有有有反物质在这会儿呢，你也保存不了，它保证会它就消失掉了啊，变成了能量的形式。那么说如何保存带电的反物质粒子？啊，咱就说这个正电子吧。那么第一个要介绍的叫彭宁陷井哈，彭宁啊，你听这个名好像是中国人发明的哈，彭宁啊，彭宁,、啊、彭宁这是一个英语单词，就是把什么关起来的意思，把什么圈起来的意思啊，彭宁陷井。呃，这个呢，它这个陷井呢是由均匀轴向磁场和不均匀的四级电场构成的，以此呢来约束带电粒子。呃，这些装置呢就是相当于一个微型的加速器啊，在这个彭宁陷井的内部。反物质粒子会在磁场和电场中盘旋，防止它们与陷阱壁发生碰撞，让它们一直悬浮在真空当中啊！你可以想象一下，有点类似于磁悬浮的状态、呃。比如说在欧洲核子研究中心，嗯、呃，它这个反质子储存，这个这个这个储存用的就是这种这种这种办法啊——彭宁陷阱。但是这个彭宁陷阱呢，它有一个不足的地方。就是它不适用于中性粒子，比如说反氢啊，反氢不是反清复明那个反氢啊，反氢氢是氢就是氢氦里皮硼这个氢这个元素啊，反氢它对应的呢就是元素，它是元素氢的这个反物质。那这些粒子呢，它不像是反电子，就这个正电子，它是带有电荷，所以呢，你你不带电荷它就没法被这个电场所控制啊，那怎么办呢？科学家呢想了另外一种陷阱，叫做约费啊约费陷阱啊。那么这种装置呢，是通过创造一个各个方向磁场都变大的空间，然后反物质粒子就会被困在磁场较弱的中心区域，中间是磁场最低的，其他各个方向磁场呢都会变得越来越大，所以呢，最终呢，它就会留留在这个最中心这个位置。啊，其实我们地球这个磁场它也是一个反物质的陷阱啊，而且在地球周围的埃弗伦。嗯，辐射带当中确实也是发现了这个反质子的存在啊，就是大致这么两个方式啊，一个呢是利用磁场，一个呢是利用利用电场这个特性啊。下一个问题，蓝子七1 1提问说，每天听节目啊，好久没提问了，今天突然想到一个，看了许多美食制作的视频，想问啊，有很多美食都是通过呃发酵制成的。呃，比如臭豆腐，比如说酒酿啊，咖啡豆的处理过程，还有巧克力也是要发酵可可豆啊。一般食物放置久了就会变质了，为什么发酵过程没有产生有害细菌，还是呃还是有益菌抑制有害菌的产生啊？这是什么原理？有点好奇。wqnet wqnet 回复说：优势菌群占据了生态位。就没有给其他菌群留下生存的空间。自制食品使用的自然发酵有一个竞争过程，杂菌生长会产生一些有害的物质，甚至占据优势，轻则污染食物，重则完全失败。所有工业发酵食品一般都是先灭菌，然后用培养好的菌种直接接种啊，以保证发酵的质量啊。嗯、呃，蓝子幺幺回复说：“感谢科普啊，关于食品发酵的问题啊。”呃，基本的回答的也都差不多了，是吧？说有一些什么优势菌的生长，特别是现在很多都是这种这种规模化的生产啊，有灭菌的过程，然后再用一些呃非常有优势的这个很好的、啊、这个菌种进行接种啊。这个事儿吧，其实也有一些嗯，这个细菌有一些菌呢、啊，是有毒有害的。所以吃完也会有中毒的，这事儿也有啊。咱直接看一个真实的案例，在二零二零年十月五号，黑龙江省鸡西市鸡东县兴农镇这居民号王某某，他呢和他亲属啊，一共是九个人，在他家里边呢聚餐，他们吃了啥呢？自制的这个这个酸汤子，吃了这么一个东西，吃完之后呢就发生了食物中毒。因为啥？这个酸汤子的这个食材啊，已经在冰箱当中是冻了一年多了，他才去做啊。这个酸汤子啊是。当地的这么一种一种美食吧啊，是用这个玉米，然后磨了之后进行发酵，然后做成一种粗的像面条这么一个东西，叫叫叫酸汤子啊。那截至二零二零年十月十九号啊，这次食物中毒就是不是这这个九个人嘛，是经救治无效啊死亡，九个人啊。那事件发生之后，经公安机关对现场提取的检测物啊。呃，进行调查，没有发现有毒的物质，就是说不是别人投毒的啊。吃的这个东西呢，就是、就是发酵的这个这个、这个食物啊。那一开始呢，判定中毒的原因呢是黄曲霉素，黄曲霉素中毒。哎，黄曲霉素这个咱也都听说过是吧？很多东西都有这个黄曲霉素，吃了之后就是会中毒，像这个玉米呀、啊，还有什么一些谷物啥的黄曲霉素。但是进行更深入的调查，发现，哎，说这个食物中毒这起事件。这东西呢是叫耶毒假单菌哈，椰毒假单菌被这种微生物所污染了啊，椰毒假单菌这个是致命的啊，要了这九个居民的命。那这个事件呢也并不是个案哈、啊，这些年呢已经发生过很多起类似的事件，比如说在二零二零年七月二十八号，有十一位顾客在广东省揭阳市惠来县神泉镇石头肠粉店啊，食用了河粉后。先后出现了食物中毒的症状，呃，这五个人呢送到医院哈，其中一人是抢救无效死亡。那经过调查呢，确认这个河粉呢也是被椰毒假单胞菌所污染。在二零一零年，深圳市民哈、啊，有个张女士，她呢是吃完家中泡发了好几天的这黑木耳之后，开始出现呕吐的症状，肝肾心脏功能严重受损，最终呢是。紧急进行了肝移植，才算保住了性命。经过调查，这个黑木耳也是被椰毒假单胞菌所污染。啊，只有之前呢，也有很多起就是长时间泡发黑木耳啊，在吃了之后导致了这个中中毒中毒的事件啊。那说这个椰毒假单胞菌这是什么玩意呢？这个咱好像没太听说过是吧？呃，咱稍微说一说啊，介绍一下，就为这个涉及到食物中毒，大伙可能也比较关心，得也得在在意一下啊。这个耶毒假单猫菌啊，这事儿呢，咱还得从印度尼西亚的一种传统美食说起啊。印尼呢，它有很多发酵类的食物啊，统称呢叫做“单贝”。哎，单贝这么一个东西，一般呢都是用大豆或者是其他一些杂粮吧，呃，经过发酵制成的一个饼状的食品，类似于像像这个饼干一样啊，就一个大饼子吧，就不会像饼干，一个大饼子吧。而在爪哇岛呢，曾经流行过一种特殊的单贝，这个单贝呢是用椰汁肉发酵而成的，它不不是用这个粮食了，椰汁肉。具体啥味呢？咱也没吃过哈。那早在上世纪三十年代，就有人哈，就是使用了呃椰汁肉单贝，吃完之后中毒的这个记录，中毒者症状往往一开始呢都是呕吐啊，然后腹泻，一些胃肠道的症状，紧接呢出现头晕、头痛、乏力，严重者呢会出现抽搐、昏迷。最后呢，因为呼吸循环衰竭，呃，尿毒症啊，就是死亡哈。这个死亡率还挺高，达到百分之三十到五十。然后就有微生物学家嘛，对于他们吃的这个有毒的单贝进行化验，最终呢提取出了一种之前啊从来没见过的细菌，把它呢确定为这食物中毒的罪魁祸首。因为它属于假单胞菌属嘛，又是在椰肉发酵制作过程当中就出现的，所以命名为椰毒假单胞菌。椰毒假单胞菌，但很可惜，这项发现在当时并没有引起足够的重视，所以呢，在当地哈中毒呢也是从来没有停止过。那从1951年到1975年，印度尼西亚每年平均因为吃了这个单贝椰肉椰肉单贝的，就造成288人中毒。呃， 3 4人死亡啊！最终呢，印尼政府在1975年彻底禁止这种食物的生产和销售啊，不让吃了，因为危险太大了啊。那在几乎这同一时间，在我国东北啊，也有一种食物吃了之后呢，也会中毒啊，也是夺去了很多人的性命。呃，叫酵酵米面啊，酵米面，这是中国传统的食物的材料，一般呢是用玉米、高粱米等等这些杂粮，经过水泡，然后自然发酵，发酵的。发酵，发酵到十天到一个月左右吧，然后呢，这磨成糊状的这么一个一个一个状态啊，再经过呃滤水，然后呢再风干啊制成。那由于这个自然发酵嘛，酵米粉呢通常会带有一定的酸臭味啊，所以北方呢有管这叫酸碴子啊，就刚才说那个酸汤子，还有叫格格豆啊，这个做法呢差不太多，南方也有做的啊，南方有的用这个。做这个这个汤圆啊这类的食物啊，有点这个酸臭味啊，有这个发酵的过程。那这个酵米面呢，也引发了许多中毒的案例啊，在东北呢可以说是，嗯，并不算少见啊。但是很长时间嘛，大伙一直以为这就是霉菌所导致的，直到上世纪七八十年代，经过中国的很多科学家哈细致的研究，才弄明白这是一种全新的细菌引起的啊，并不是之前认为的霉菌。这种细菌呢，一开始呢被称为。产毒黄杆菌，后来呢又被称作酵米面假单胞菌。那再后来研究发现，哈，这个细菌跟印尼发现的耶毒假单胞菌非常类似，哎，它俩一一模一样，哈，这个这个产生毒素啥一模一样。那终于呢，在一九八七年，经过二百多项这个性状的对比啊，科学家呢确认，引起酵米面中毒的这个细菌和印度单倍中毒的这个细菌呢、啊，实际上呢是同一种细菌啊，叫椰毒。加单胞菌啊，这是一个玩意儿，而且呢，这种细菌呢还会引起很多种类的食物中毒，比如刚才说这个黑木耳啊，还有银耳这些东西，也很容易受到这种细菌的污染。还有像河粉啊、肠粉啊，呃，一些湿的米面呐这些东西啊，如果储存不当的话，都可能嗯导致这种这种这种细菌的出现，吃了之后呢就会呃出现中毒啊，甚至是危及生命。下一个问题，陈进欧文提出说：“何老师，科学家呀，根据红移程度，呃，根据红移程度不同啊，得出宇宙中离我们越远的物体，离我们的速度越快，从而得出宇宙加速膨胀的结论。但是我们也知道，我们看到的离我们越远的物体，实际上，是它以前发出的光或者是电磁辐射，经历了更长的时间到达我们，也就是越早的图景。是不是可以得出结论，就是越早的时候，宇宙？”膨胀越快，宇宙膨胀是在减速、哎、搞晕了，听老师帮忙解讲解。科学空间回复说：宇宙学红移不是多普勒红移，越远的天体呀、啊，红移量越大，并不是由于相对速度引起的，而是由于宇宙空间膨胀所引起的。遥远天体的光线要经过更长时间的宇宙膨胀，所以才有更大的红移量。比如现在看到的40亿光年外星体的光，其实发出时可能距离地球只有20亿光年。这20亿光年的空间膨胀了一倍，那么光线波长就增加了一倍。现在看到120亿光年外的天体的光，可能发出时距离地球啊（括弧当然那时还没有地球啊），距离地球只有二呃、啊、只有40亿。光年，那么光线波长就增加了两倍。以此类推，科学家根据观测数据计算出不同时段宇宙的膨胀速率，再经过计算后比较，才得出了加速膨胀的结论。所以不会出现你说的减速膨胀的可能。呃，陈进回复说：“半个多月了哈，呃，半个多月了，求教。”杨黑一号改名东东复试回复说：“牛啊。”下一个问题，往细一点提问说，为什么现在没有抽奖活动了？更进一步说，为什么没有人喜欢赞助了？这都现在都啥形式了？这大环境，这你还不明白吗？是吧？还赞助啥赞助？下一个问题，佳音美意提问说，雅鲁藏布大峡谷最深处据说6009米啊，这是怎么测出来的？基准线有吗？有种说法是最高点到最低点的垂直距离，如果两个。点水平距离太远的话，这种数据就显得有点无聊啊。呃，上帝思考合着就发酵回复说：气压法，谷底的气压减谷顶的气压，再换算成高度。啊，说雅鲁藏布江这个高度啊怎么测量的？嗯、呃，雅鲁藏布大峡谷这是世界最大最深的峡谷啊。雅鲁藏布大峡谷是长 504.6 千米，平均深度 2,268 米，最深处是6 0零九米。平均海拔在三千米以上啊，世界第一大峡谷。啊。那么说这个数是怎么测出来的？这个高度啊，这个问题就相当于说峡谷的深度是如何测量的，或者说它这个数据指的是从哪到哪的长度，对吧？你不测出6009了吗？准确的说法呢，这个叫峡谷的切割深度啊。具体的分为最大切割深度和最小切割深度。最大切割深度呢，是指谷底最低点距离峡谷顶部最高点的相对距离。最低切割深度呢，是指谷底最低点距离峡谷顶部最低点的相对高度。啊、嗯，我不知道这说明白没有？好，正好就像你理解的，确实这两个点它，它它可能离得比较远，可能有点无聊，是吧？这就看你怎么理解了啊。呃，因为实际上很多的峡谷，啊、呃，可以说几乎所有的峡谷，它它的最高点和它的最低点不可能完全重合，不可能在一条线上，是吧？它保证是两个不同的地方。但是你换一个角度来看，他们都属于这个峡谷啊。他指的峡谷，的很长一个这么一段，他都叫这个峡谷啊。那咱再举个不太恰当的例子，比如说你想给这个长颈鹿测量它的高度，你你你测量它哪呀、啊？你是测量它的后背吗？测量它的脑袋？测量它的脖子？测量它的上面的鹿角吗？是吧？你保证你得是按它最高的这个点来量啊。但是它最高的这个点，然后它的下边垂直的下边，保证不可能正好是它的腿。是吧？他腿可能再稍微往后点儿，才是腿，他不在一条垂线上。但是你也得认可这个长颈鹿，它很高，那从他脖子上面，从脑顶儿这么去量。下一个问题 ，G C D S W J S J D 提问说：何老师你好，上期关于美国医疗的事儿啊，我感觉挺好啊，能不能说说美国公务员及官员怎么看病，以及他们体制内的福利有什么区别？我说美国公务员看病哈。这玩意儿就咱也不太了解，也不是那个体制内的。美国的公务员啊，这福利呢还是比较丰厚的啊，嗯、呃，职业也是相对比较稳定，是吧？这个全全世界基本都这样，这公务员呢，保证都是金饭碗，是吧？铁饭碗啊，谁都想都都都想考编，都想进入体制内。美国也是如此，虽然他这个薪酬可能不算很高啊，但是呢，这个职业的好处啥呢？第一刚才说了稳定，对吧？第二呢就是面子上过得去啊。就一提这公务员，给人感觉也还好，可能不是什么大富豪，但还是大伙儿挺挺认可的，挺尊敬的，啊。那美国这公务员呢，涵盖的范围非常非常广，职位呢也很多啊。呃，不少美国人呢也是把公务员当成第一选择，对吧？算是一个挺稳定的工作啊。比如说，呃，联邦、地方的政府官员，比如说联邦政府，呃，所属的科研、文化机构的职员，法官呐、啊，这个警察呀。消防员呐、啊，邮政的职工啊，公立医院的教师等等，这些都，都都是都属于这个这个公务员啊，都是这个大的范畴。那美国的公务员看病，说这个他有什么福利啊？看病呢，主要是分自费和公费啊，更多的是自费公费相结合。呃，就是他是通过一定的医疗保险公司来完成的哈、啊，就是美国这个保险行业是非常的发达，覆盖面非常非常广。美国的公务员他这个医保呢，一般有两种形式，一个呢就是公家付全款这种，这种这种保险，就自己不用掏钱了，完全给你报销。但是这种医保呢，就是，呃，它有指定的医院，甚至有指定的医生，不能自己去选。而且呢，嗯、呃，你如果你对这个医院不满意，对这医生不满意，你再转院呐什么挺麻烦，等待的时间也也挺长，都是指定的。另外一种呢，就是自己掏一部分保险费。这么这样的话，你自主选择权就会大一些啊。下一个问题，往细一点提，就问说，总是感觉到孤独怎么办啊？刘总回复说，培养自己的兴趣爱好啊，总感觉孤独。孤独啊，这问题可有点深刻了啊。说孤独怎么办呢？首先，我觉得孤独啊，这是一种必然，你解决不了啊，并不是说有的人孤独，有的人不孤独，应该说每个人都孤独，只不过有的人表现出来，有个人，有的人没表现出来，有的人愿意承认自己孤独，有的人不愿意承认。但是每个人他都孤独啊，就像是死亡一样，谁也逃不过这个坎儿。弗洛姆曾经说过，成为一个个体就必须承担全部的根本的永恒的无法克服的孤独。就如果你是一个人，你是一个独立的人，必然就会孤独。所以咱成长的过程过程就是不断的分离的过程、自主的过程、一个自我依靠的过程、自立的过程、独立的过程、个过程个,个体化的过程。就是成为真正自己的过程，这才叫成长嘛。所以呢，如果你不分离的话，你就意味着无法成长。什么叫分离？是吧？精神上的分离，肉体上的分离，物质上的分离。不是说你到了十八岁你就成长了，你就独立了，不是这样的。你精神一定要分离开。所以这个分离和成长的代价就是孤独。你想成长，必然要承受孤独。你想想，你是什么时候开始产生这种孤独呢？你意识到这个问题呢？那一定是你开始成长了。反过来说，你觉得你自己成长的时候，与之而来的就伴随着一种孤独感，啊，越成长越孤独。其实呢，这个细分起来啊，这个孤独呢，分为不同的类型啊，有不同的程度。比如说比较常见的人际交往的孤独啊，就是有些人在人际交往这方面嘛差一些。呃，或者是像异地恋，是吧？这你说也是孤独，也就是空间上的隔绝，这种这种孤独。再比如有些人就是严重的社交障碍，不会跟别人说话，不会交流，啊，那这些呢都会让人感到孤独。还有一种孤独呢是心理孤独，就是一个人他的这个欲望、他的情感呢被压抑了，不能很好的去表达、去释放，这样呢也给他，也会给他带来这种孤独感。还有一种孤独呢叫做存在孤独啊，存在孤独，啊，这就是比较。根本的一种孤独了，这是，嗯，一个个体就是与这个世界就隔绝开的这种孤独，怎么去说呢？就像一些富二代哈，非常有钱，天天过得吃喝玩乐，然后说呢，我很空虚，我很孤独啊，我很压抑啊，这个这这不是我想要的啊，我想我想要那种真正的陪伴，就是他内心呢，他也是孤独的啊。当然，这种孤独咱们无无法理解是吧？但他依然很孤独啊。不信你可以问问王石成，问他是否孤独吗、啊？那么 说， 如何排解孤独 啊？ 我觉得 呀， 还是得往病根上去找啊。怎么排解孤 独？ 你就得看你这个孤独是怎么来 的， 你为什么会感觉孤 独？ 你是哪个层面的孤 独？ 你是哪种孤 独？ 你是不是缺少陪 伴， 是 吧？ 就是没有朋 友， 没有朋 友， 交朋友去。缺少陪 伴， 找人陪 伴， 对 吧？ 没有交 流， 那你就尝试与别人进行交 流， 进行沟通。没事 呢， 唠唠 嗑， 对 吧？ 不管是线上的、线下 的， 约朋友出来一起喝点 酒， 烤点 串， 逛逛 街， 散 步， 看电影。把自己融入到一个集体当中，啊，当然这些只是咱说针对于第一种啊那种非常表显的孤独。当更深层次的，到了更深层次的心理上的这个孤独，欲望没法得到满足啊，内心没法去表达啊，情感受到压抑，那这种情况下，你就试图寻找一些宣泄的渠道，对吧？怎么能释放自己啊？找一些志同道合的人呢，交一些真正的朋友，有一些共同语言的人。所以这种人，你找到这样的朋友，也不用有太多语言的交流，啊，可能一个眼神就懂了。否则你就是对牛弹琴啊！有很多狐朋狗友，天天跟你喝酒，那没有用，你还是孤独。而最后这种人类，呃，共同存在着，这这这,这种孤独，最最深层次的这个孤独，这个很难解决。自从有人类以来，这些哲哲学家、思想家啊，这些深刻的这些大咖们，他们都在思考这个问题，讨论这个问题，但是找不到答案。人类终极的这种孤独感。好了，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。